0: Voilà, je reprends. Nous étions arrêtés la dernière fois. Vous avez vu ce, ce magnifique, euh, cette magnifique description que donne le père Marie Eugène hein, du Christ. En fait, le mystère, vous avez vu, un hein, mystère de l'incarnation, premier abaissement, mystère de la rédemption, mystère de l'Eucharistie. Cette Eucharistie, dans laquelle nous communions, par laquelle nous communions au mystère pascal du Christ, le don de sa vie. Nous communions à son corps, euh, au mystère de la rédemption et euh, avec ce paradoxe hein, que c'est en communion à Jésus, c'est nous qui sommes transformés en Jésus, qui sommes intégrés dans, euh, dans son corps euh, qui est l'Église. Et je vous disais, c'est la, la troisième grande vision du, du père marie c'est que euh, ce corps du Christ qui est venu pour nous sauver, euh, il devient le corps euh, de l'Église. Et euh, c'est aussi pour cela que le Christ est au centre de tout, parce que euh, l'idée première, vous allez voir, de, de, du dessein de Dieu, de toute éternité, c'était euh, l'Église. Ça, c'est une pensée qui anime euh, le, le père Marie-Eugène, qu'il reprend des pères de l'Église, notamment Épiphane, mais aussi Augustin, c'est que le, le projet de Dieu, c'était de rassembler, si vous voulez, comme dit saint Jean, dans l'unité, tous les hommes euh, qu'il a créés, pour vivre de sa vie. La communion a un effet de transformation, dont on l'avait vu. C'est le Christ Jésus qui se donne, qui vient en coquérant pour transformer dans sa lumière et dans sa charité. Nous parvenons au mystère de l'union du Christ avec les âmes et toute son exil. Mystère d'union, mystère de la charité. Hein. La charité, c'est l'amour et euh, son effet principal, c'est l'union, c'est l'unité. Voilà. Et donc, après la scène, Jésus le laisse entrevoir à ses apôtres qui ont communié pour la première fois et ont été ordonnés prêtres. « Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. Le rameau séparé du cep n'est plus qu'un sarment qui sera jeté au feu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, c'est une, une contraction de, de Jean 15, hein, qui dit « Jésus est la vigne, vous voyez, Jésus est l'ensemble. Hein, il est le cep et les rameaux, et nous, nous sommes les rameaux. » C'est-à-dire que nous sommes intégrés dans la vigne qui est le Christ, sa tête, son corps. C'est un mystère d'unité, c'est un mystère d'union. Et je vous disais, hein, c'est en nous unissant au Christ que nous nous unissons les uns aux autres. Hein. C'est l'Église. Aussi, en sa prière sacerdotale avant la Passion, le Christ Jésus ne fait qu'une demande pour ses apôtres et pour ceux qui croiront en leur parole, qu'ils soient un avec lui, comme lui et son Père sont un, afin qu'ils puissent voir sa gloire. » Alors c'est très beau parce que euh, c'est l'évangile que l'on prend pour fêter la sonnalité de, de Jean de la Croix, l'unité. Voilà, Cela, le Christ l'exige comme le prix de son sacrifice. Cette, cette unité est le but de l'incarnation et de la rédemption, elle est vitale pour nos âmes et pour l'Église. Vous voyez, le but de tout cela, c'est l'unité, l'union des hommes en Dieu et des hommes entre eux, et cela s'est réalisé par l'incarnation et la rédemption du Christ. Et c'est la fin de toute chose. Et c'est en vivant de cette union, en vivant dans cette union, et cette union vitale, eh bien, que nous avons la vie, et que nous sommes des vivants. Puis vous voyez, Le Père Marie-Eugène passe à Paul. L'apôtre Saint Paul va expliciter cet enseignement et en faire la synthèse. Il se proclame le héros, le grand témoin, le grand annonceur, si vous voulez, annonciateur du grand mystère qui est le mystère du Christ, de ce dessein éternel de la miséricorde divine qui, après la chute, restaurant tout par son verbe incarné, lui a donné la primauté en toutes choses, a rassemblé en lui tout ce que le péché avait séparé, nous a donc tous réunis en lui, afin que par lui et en lui, nous ayons la purification, le salut et la sainteté, et qu'avec lui nous formions un seul corps, qui est le Christ total ou l'Église. » Vous voyez la, la perspective extraordinaire, immense. Donc là, avec saint Paul, il résume en fait tout ce qu'il vient de dire. Et vous notez hein, que ce mystère d'union en Jésus, elle passe pour nous par une purification, parce qu'il y a eu le péché, vous voyez. Jésus, par le don de sa vie sur la croix, il, il enlève le mal, il, il arrache le mal, ce qui nous séparait de Dieu. Mais euh, sa vie non seulement nous purifie, mais elle nous donne aussi l'adoption divine, voyez, la sainteté et le salut. Voyez, le salut c'est c'est pas simplement euh, le fait d'avoir été sauvé du péché. Le salut, dans son terme le plus positif, c'est de voir un jour Dieu, c'est d'être uni à Dieu. Voilà, c'est ça le salut qui s'accompagne de la sainteté et de la purification. Et ce mystère d'unité, donc vous voyez, le péché, bah, c'est ce qui nous sépare. C'est l'anticommunion, c'est l'anticharité. Et euh, c'est cela que Jésus est venu installer, restaurer. In Christo Jésus, dans le Christ Jésus, vous voyez, c'est vraiment très important, c'est en lui. Telle est l'idée maîtresse de l'enseignement de Saint Paul, vous voyez, c'est l'essence du christianisme. Donc vous voyez qu'on ne peut absolument pas... Euh, pour sa vie chrétienne, on a, on a le titre de chrétien, vous voyez, le, le baptisé est un autre Christ, le, le prêtre est un autre Christ, euh, nous, nous sommes du Christ nous ne sommes pas, c'est ce que va dire le, le, le Père Marie-Eugène, à quel point le Verbe incarné, celui que nous allons euh, célébrer dans la naissance de l'enfant Jésus, du Verbe fait chair, euh, eh c'est le centre, c'est le du mystère, c'est l'essence de notre religion. Vous voyez. Et du coup, le Père marie reprend une définition, qui est une définition de l'Église de, de Bossuet, voilà, ce grand auteur du XVIIe siècle. L'Église, c'est quoi C'est le Christ diffusé ou le Christ répandu en ses membres. Donc, vous voyez, c'est vraiment un mystère de vie, un mystère de communion. L'Église, ce n'est pas d'abord une hiérarchie, ce n'est pas d'abord je ne sais pas, des, 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 une, des célébrations, euh, une puissance politique, euh, une puissance toporelle, une... l'Église, c'est le Christ. Voilà, qui, la tête qui se diffuse dans les membres, dans un processus d'unification, d'unité, voilà, et euh, d'expansion. Elle le prolonge en lui, fournissant des humanités de surcroît, donc ça, ça, humanité de surcroît, c'est un, 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 une phrase d'Élisabeth de la Trinité. Euh, et vous voyez, nous sommes pour Jésus, nous devenons des humanités de surcroît, nous devenons d'autres Christ, hein, dans lesquels, que fait Jésus eh ben, il étale les richesses de sa grâce et par lesquelles il continue sa mission sacerdotale ici-bas. voyez, donc Jésus nous associe à lui, il nous unit à lui, mais ce n'est pas pour que nous restions passifs, c'est pour que nous aussi, nous accomplissions la mission sacerdotale du Christ. On l'a vu, hein, c'est double médiation, c'est-à-dire donner Dieu aux hommes, d'abord, et euh, donner Dieu à mon épouse, à mes enfants, donner Dieu à mes frères de communauté. Euh, voilà, Ce n'est pas simplement les sacrements, c'est nous avons tous une mission sacerdotale en tant que baptisés, nous sommes tous prêtres, donner Dieu aux hommes, et puis donner les hommes à Dieu par notre intercession, par nos sacrifices, etc., par notre recherche d'unité, de charité. Cette grâce divine hein, ne peut nous venir que du Christ, elle nous enchaîne au Christ, voyez, elle nous fait du Christ. Ainsi, nous sommes le Christ, et le Christ est à Dieu, là vous reconnaissez hein, en sous-texte euh, du Saint Paul. La nature de notre grâce, on l'a vu, alors là, il va répéter un peu des choses, je vais passer plus vite que ce qu'on l'a déjà vu, il nous découvre sous un autre aspect notre dépendance du Christ et notre unité avec lui. Quelle est cette dépendance du Christ et notre unité avec lui ben, C'est eh ben, que notre grâce est filiale. Hein, on a vu que c'est une note essentielle. Nous sommes baptisés, nous sommes fils de Dieu, nous avons reçu un esprit filial qui nous fait crier vers Dieu, Père. Hein voilà. Et donc, c'est ça qui nous unit au Christ, c'est-à-dire que nous sommes fils dans le Fils. C'est une phrase de Vatican II, de Gadiomède Un hein. Fils, petit F, dans le Fils, avec un grand F. Au sein de la Trinité, Saint, nous sommes fils ou nous ne sommes pas. Donc, vous voyez là, le Père margène tout d'un coup, là, il a, il a, on a vu tout le mouvement de descente hein, de, de Dieu, de sa miséricorde qui vient nous, ser, nous sauver, nous chercher dans l'incarnation, la rédemption, l'Eucharistie, l'Église. Et là, vous avez maintenant dans ce texte un mouvement de... De remonter. Tout cela, c'est pour nous, re, nous faire revenir à lui, et, et dans notre maison, notre vraie maison, un jour, qui sera la Trinité Sainte, le ciel. Voyez et là, vous voyez, il va y avoir un mouvement ascendant, une contemplation du, du mystère trinitaire du Père Marie-Eugène, où on est tous un petit peu perdus, mais ce n'est pas grave. Au sein de la Trinité, voilà. Mais notre place dans la Trinité, c'est qu'on nous ne regarderons pas Dieu comme dans un spectacle, nous aurons une place bien précise, et c'est la place de Fils. Voilà, et nous recevrons éternellement la vie qui vient du Père et comme Fils, nous la recevrons dans l'action de grâce et nous la redonnerons en spirant l'Esprit-Saint. Voilà, nous, nous entrerons dans le mouvement trinitaire, euh, dans ce mouvement de communion et d'amour éternel du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors j'espère que ça vous donne envie. Des fois, quand on a des petits tracas ou ben, des soucis, on peut, on peut essayer de penser c'était une phrase de, du Père Marie-Eugène ben de, de penser à cette fin qui nous attend, ce mystère qui nous attend. Et ça nous donne des ailes pour, pour traverser un peu les épreuves parfois de, de l'existence. Et oui, alors, pourquoi voilà, euh, il, au sein de Trinité nous sommes fils ou nous ne sommes pas voilà, Vous voyez, une, une phrase un peu euh, forte. Hein. Pourquoi Parce que le Père n'a qu'un fils, c'est son Verbe. Et le rythme éternel de la vie au sein de la Trinité Sainte est immuable. Dieu le Père, par la connaissance qu'il a de lui-même, engendre le Verbe qu'il exprime. Hein. Là, il y a un engendrement éternel, le Père engendre le Fils, Dieu et, et, et ce Père et ce Fils, par une spiration commune d'amour, par, par l'amour la, la, entre eux, produisent une autre personne, une personne amour, qui est le, le Saint-Esprit. Je ne vais pas faire un cours sur la Trinité Sainte, euh, mais voilà, ça, ça peut faire entrer en prière, en oraison, ce genre de texte. Les siècles, pas plus que l'éternité, ne changeront rien à ce mouvement. Voyez, C'est là-dessus aussi que le Père marégène nous appuie, c'est s'est mais... Il voilà, y, y a ce mouvement éternel d'amour, et ça, ça, ça ça, ne change pas. Et là-dessus, on peut accrocher sa vie. Comment pourrons-nous y entrer et participer, ainsi que l'exige, notre vocation surnaturelle Vous voyez, Il n'y a qu'une seule vocation pour tout homme, c'est d'être un jour dans la Trinité Sainte, ou d'y être pas. Mais il n'y a, a pas une vocation euh, terrestre ou naturelle, et puis après, qui viendrait se greffer un jour à quelque chose. Non, non, non. Dieu nous a créés pour le voir. Je veux voir Dieu. Et donc, comment ça va se faire ça eh bien, Pas autrement qu'à la faveur d'une adoption, c'est notre baptême, et d'une emprise telle qu'elle crée une certaine unité avec l'une des personnes divines. Ce terme d'emprise qui peut être aujourd'hui un peu négatif, on voit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est ce mystère de l'élection, vraiment, Dieu fait de nous ses enfants, réellement, en nous unissant à son Fils unique, qui est le Verbe ce Verbe qui, pour nous adopter, s'est fait chair. Le Verbe s'est incarné après une humanité qu'il a entraînée heureuse captive au sein de cette gloire que le Verbe avait avant que le monde fût, donc c'est du Saint Paul, chapitre aux Éphésiens. Par cette humanité sainte du Christ, le Verbe saisit. Vous voyez, l'humanité de Jésus, c'est comme un hameçon que Dieu le Père, comme un pêcheur, a lancé. Et à cet hameçon, il nous prend tous, c'est un hameçon filial. Il nous saisit et puis il nous entraîne, vous voyez, il nous tire. Euh, vers lui, vers Dieu, tous les hommes qui se laissent saisir par sa grâce. Tout le Christ diffusé et complet est placé par son unité avec le Verbe, sous la paternité éternellement féconde du Père de lumière et de miséricorde. Et, nous, et déjà, nous pouvons l'expérimenter. Le, ouais, nous sommes placés sous la paternité féconde du Père de lumière et de miséricorde. Et Dieu est Père de lumière et de miséricorde et il nous engendre sans cesse dans cette lumière et dans cette miséricorde. Alors qu'est-ce qu'on est grand, qu'est-ce qu'on est beau de, 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 sous cette paternité. Et avec lui, et avec lui ce verbe hein, inspire l'amour de l'Esprit Saint, donc c'est un jeu d'échange, si vous voulez, d'amour, qui, Esprit du Père et du Fils, devient par conséquent l'Esprit de l'Église et le nôtre. Alors ça, on verra, ça se développera plus tard, si vous voulez continuer sur le rôle de l'Esprit Saint dans, dans notre existence. Vous voyez, tel est le plan de Dieu qui nous enveloppe. Donc, Vous voyez, c'est un mystère, on ne peut pas le, de, le deviner, on ne peut pas le, 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 le dessiner, parce qu'on en voit les grandes lignes, mais, mais, mais ça reste un, un mystère qui nous enveloppe. Il y a un dessin qui nous enveloppe, et les dessins qu'il veut réaliser en nous et par nous. Voilà, c'est très belle phrase, très célèbre de Jésus-Christ. Dieu. Nous serons du Christ, où nous n'aurons pas de vie surnaturelle. Nous serons fils avec le Verbe incarné au sein de la Trinité sainte, où nous serons exclus du royaume des cieux. Ces vérités ne doivent pas seulement fournir un aliment à notre contemplation, puisqu'elles commandent toute l'œuvre divine de la rédemption et de l'organisation de l'Église, elles doivent présider à la coopération qui nous est demandée à cette œuvre divine. Ces vérités si hautes sont parmi les plus pratiques pour la vie spirituelle et pour l'apostolat. Vous voyez, on croirait que ce sont des grandes vérités intellectuelles, pas du tout. Ce sont des grands principes de notre agir concret de tous les jours. Et euh, c'est tout ce que je veux voir Dieu on va développer euh, et, et pour, quand il parle de l'apostolat c'est pour notre témoignage c'est que si nous ne sommes pas unis au Christ et bien notre vie spirituelle ne vaut rien et notre témoignage ne vaut rien voilà. et on ne peut pas témoigner de l'unité on ne peut pas témoigner de l'amour on ne peut pas témoigner du Père et de sa, de sa paternité si on n'est pas uni profondément au Christ vous voyez. à travers et bien, voilà, notre contemplation, notre vie d'horizon et à travers le témoignage de, de notre travail, de la manière dont nous vivons notre travail, notre témoignage, notre, notre apostolat, etc. Alors, après, je, je vais passer pour qu'on continue, mais euh, il, il, là, on sent bien qu'il y a des... Il répond à des, des, si vous voulez, des, des, des problématiques de l'époque un peu euh, bon, philosophiques, d'une sorte de contemplation qui serait purement intellectuelle. Voilà. Et donc, du coup, voyez, le, le philosophe doit renoncer à trouver l'intimité divine au terme de sa spéculation intellectuelle serait-il le plus haute. Voilà. Non, non, non. L'intellectuel, comme si à un certain moment, rien que par son intelligence, voyez, il pourrait toucher la divinité. Et ça, le père marie il dit « mais non, ce n'est pas possible ». Et vous voyez, vous voyez bien, qu'est-ce qui manque eh bien, Il manquerait de passer par l'humanité de Jésus, voilà. de passer par la foi au Christ Jésus, hein, c'est ce qu'il dit. Euh, « Lui arriverait-il par un bon une défaillance de son esprit de toucher à l'intellectualité pure Et reviendrait-il l'intelligence lourde d'intuition profonde Il ne devrait pas croire avoir touché Dieu s'il n'est pas passé par la foi au Christ Jésus. » Dieu-Esprit ne peut pas être saisi directement dans la ligne de la recherche intellectuelle pure, donc voyez d'abord, et puis aussi le contemplatif lui-même dit-il, vous voyez il ne peut pas parvenir à la perfection de la contemplation amoureuse uniquement en s'enfonçant dans l'obscurité de la nuit savoureuse et puis voyez en rejetant tout ce qui est de l'ordre sensible ou d'image ou de choses comme ça non, 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 même le contemplatif le plus grand, il doit pour trouver sa place dans la Trinité Sainte aller au Christ Jésus et solliciter humblement voyez, la médiation toute puissante mais nécessaire de celui qui est la voix, la porte du bercail et le bon pasteur, c'est-à-dire l'humanité de Jésus. Et vous avez une très belle phrase de « Je veux voir Dieu », reprise ta, 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 vers le numéro 200 ou 250, je ne sais plus, dans le catéchisme de l'Église catholique, un petit peu de pub, mais telle qu'elle, reprise texto, mais pas, on ne peut pas citer, c'est pas cité comme tel que c'est du père Marie-Eugène, berger ou mage, on ne peut atteindre Dieu ici-bas, donc vous voyez qu'on soit un tout petit ou un tout grand, quelle que soit la, la petitesse ou la grandeur, matérielle, spirituelle, morale, intellectuelle, tout ce que vous voulez. Berger ou mage, on ne peut atteindre Dieu ici-bas qu'en s'agenouillant devant la crèche de Bethléem et en l'adorant caché dans la faiblesse d'un enfant. Vous voyez, on, est, on dirait le, le mystère de l'incarnation au, au, au point zéro, vous Voyez, où Jésus, Dieu l'a, encore qu'un enfant vagissant, même pas capable de parler, d'articuler une parole ou une volonté. Eh bien, c'est par lui que nous devons passer. Voilà, je trouve que cette phrase, on elle, elle peut la, la méditer, la, la, la faire nôtre, euh, dans cette période où nous allons bientôt euh, fêter le, le mystère du salut qu'est la, la nativité de, de Jésus. Et puis, très belle finale, que le spirituel, à vide d'ascension spirituelle, ne cherche point d'autre voie que le Christ. Vous voyez que notre désir de sainteté, bah, elle passe toujours par Jésus. Considérer le Christ, l'imiter dans ses actes, dans ses pensées, dans ses sentiments et ses vouloirs, le suivre de Bethléem au Calvaire est la voie la plus sûre et la plus courte. Réaliser le Christ. Vous voyez, c'est réaliser le Christ, c'est-à-dire vivre de sa grâce. Voyez, de devenir d'une certaine manière le Christ, par, non pas, voyez, par une imitation morale ou extérieure, mais vraiment de, de l'être, parce que nous recevons sa vie, voyez, et nous réalisons le Christ selon notre vocation, comme une humanité de surcroît, voyez, et le faire vivre en soi est la perfection la plus haute. Unis à Jésus et fixés en lui, nous sommes au terme de nos ascensions, et déjà en notre place d'éternité. Pourquoi Parce que Jésus est vrai Dieu, vrai homme. Toucher à l'humanité de Jésus, c'est toucher au Verbe, c'est donc entrer dans la Trinité Sainte. Toute doctrine, toute voie qui éloignerait du Christ ou n'y conduirait pas serait une doctrine fausse ou une voie suspecte. Avoir établi vigoureusement les conséquences pratiques de cette vérité dans le domaine spirituel constitue pour Sainte Thérèse un de ses titres de gloire, un de ceux qui légitiment son autorité de maîtresse de vie spirituelle. Voilà, la sainte humanité du Christ comme voie vers Dieu de sainteté. Et vous voyez là le grand panorama que le Père Marie-Eugène nous a dressé, et de ces thèmes très important qui structure beaucoup de ses retraites, beaucoup de ses prédications le Christ Jésus. Incarnation, Rédemption, Eucharistie, Église. Voilà. Ah oh oui, moi je, je laisse. Vous, vous lirez le texte. Ah si, si, je, je laisse la de la tignité. Et le dernier voyez, paragraphe nous donne un, un petit guide des deux demeures. Oui, donc, nous retrouverons son enseignement détaillé et précis dans les diverses demeures. Donc, au fur et à mesure, on verra comment le Christ se positionne et quelle découverte du Christ nous faisons dans les différentes demeures. Mais il donne un petit raccourci. En parcourant les trois premières demeures, eh bien, le regard de l'âme devra inlassablement fixer le bon Jésus. Vous vous souvenez, secours général. Là, on fait beaucoup. Donc, dans les premières demeures, dans les premières oraisons, etc., eh bien, on va... On va apprendre à connaître Jésus. On va fixer notre regard sur lui. Vous voyez. Lire les Évangiles, méditer avec lui, euh, voilà, le, le, essayer de le connaître. Livre, lire des livres sur Jésus, etc. La sagesse du Verbe se manifestera obscure ou savoureuse. Vous voyez, Jésus va comme disparaître d'une certaine manière. Je reviendrai dessus, mais il sera, mais toujours présent. Vous voyez, dans les quatrième et cinquième demeures. Mais c'est une sagesse savoureuse jusqu'à l'union de volonté, puis dans le dépouillement et le, la pauvreté complète des sixièmes demeure, donc la nuit de l'esprit, voilà, la dernière étape avant la sainteté, et eh bien, il y a une communion plus intime avec le, le, le Christ dans son mystère pascal. Ouais. Parce que c'est une période de grande purification, c'est une période aussi de grande rédemption, pour, pour, enfin, l'âme participe à travers sa souffrance euh, à, à la rédemption du monde, donc elle est, est d'une manière tout à fait euh, particulière unie au Christ dans son mystère pascal, dans sa passion et dans sa mort, en attendant qu'elle communie au triomphe de sa vie, voilà, dans l'union transformante des septièmes demeures. Voilà, donc là, plus le, le, les, les clartés de la, de la résurrection hein, du Christ ressuscité. Donc, vous voyez, on n'abandonne jamais vous voyez, les, les demeures qui sont structurées aussi sur euh, bah, la vie du Christ, d'une certaine manière. Donc au départ, suivre le Christ dans sa vie euh, cachée, dans sa vie publique, et puis après, le suivre jusque dans sa passion et sa mort pour ressusciter avec lui. Mmh dans cette sainteté acquise. Alors, on va, on va changer complètement d'ambiance, de, 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 si je peux dire. Je saute un chapitre qui s'appelle l'assaise thérésienne, où euh, le Père marie dit deux choses très simples. Il dit, bah, pour être saint, il bah, faut une assise absolue. Il voilà. euh, faut un souffle d'énergie guerrière. Il voilà. faut, faut avoir un grand désir. Et puis, en même temps, cette assaise, eh ben elle doit être... Euh, elle sera euh, adaptée. Voilà, -à -dire euh, on va y aller progressivement. Et, euh, euh, et que il dira que la perfection est dans euh, l'humidité du cœur voilà, au niveau de l'ascèse. Et que c'est une ascèse d'amour, en fait. C'est-à-dire de, 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 de s'adapter aux exigences de Dieu, qui sont toujours des exigences d'amour, voilà, de, de pureté, de purification, de perfection, etc. Et puis après, eh bien dans ces chapitres de perspective c'est peut-être un chapitre dont on parle moins et donc ça m'a amusé de, de vous en faire un peu une présentation ce soir, et eh bien il y a le, 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 un chapitre sur le démon qui fait une vingtaine de pages qui est un chapitre assez long en fait et qui est un petit traité de, de démonologie mais où je trouve aussi que le père Mariogène dégoupille beaucoup de choses alors euh, voilà je, si vous voulez bien on rentre dans ce chapitre avec le, le démon mais il ne vous ferait pas trop vous ne ferez pas de cauchemar, je vous le promets, euh, ce soir. Alors déjà, vous voyez, j'ai fait deux choses. Euh, une petite phrase de, euh, de Sainte Thérèse d'Avila que le Père marie a mis en exergue et souvent hein, ça résume un petit peu tout, s'il veut nous dire. Voilà. Le démon, eh ben, il agit à la façon d'une lime sourde. C'est-à-dire, vous voyez, c'est il, il, il revient sans cesse sur nos travers, sur nos machins, vous voyez, et il veut nous faire désespérer. en fait. Il veut nous faire lâcher prise en nous mettant toujours le doigt là où ça fait mal. Et c'est pour ça qu'on va toujours confesser les mêmes péchés. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'on ne sortira jamais de l'ornière dans laquelle on est plongé, etc. Il agit à la façon de nous Et puis après, je vous ai mis le, le plan, voilà, parce que c'est un beau petit traité. Et puis, je vais vous donner une ou deux petites clés, puis après, on, y, on verra voir des thèmes. Alors, comment il commence bah, D'abord, on va... On va quelle est la nature, Quel est l'être des démon. Voilà. Alors ça, c'est très thomiste ce qu'il fait, vous allez voir. Euh, D'abord, ben voilà, on va essayer, c'est quoi comme être voilà. Et puis, ben, quand on sait ce que c'est qu'une qu chose, eh ben, on sait comment elle agit. Donc, grand B, intervention du démon dans la vie spirituelle. Vous voyez tel on est, tel on agit. Quand je sais ce que c'est qu'un cheval, ben, je sais comment un cheval agit. Quand je sais ce que c'est qu'un martien, je sais comment un martien agit. Vous voyez Donc, il y a l'être et il y a l'agir. Voilà, alors des, après, c'est plus compliqué, mais bon voilà c'est une petite, une petite astuce. Donc vous voyez, il ne part pas de l'expérience d'abord, ici. On est bien dans un traité. Il part d'abord de la nature de ce que le diable ou les démons, puis après, comment ils agissent. Et puis, voilà il donne voilà, comment, la fréquence des interventions. Et puis, quel est le mode et puis le but de l'action du démon donc On va voir. Et puis, alors les modes, c'est la tentation, le trouble. Et puis, euh, il est menteur et père du mensonge. Et puis après, voilà, ça va être plus phénoménologique. Là, on va repartir de l'expérience. Et pour nous, c'est comment reconnaître l'action du démon. Alors, il donne trois petits détails, je reviendrai plus tard du, du, dessus, qui reprend toujours de Thérèse d'Avila. parce que Thérèse, si vous connaissez bien son œuvre, elle a eu affaire pas mal au démon. Voilà. Alors, la première manière de reconnaître l'action du démon, ben, c'est le doute. Voilà. Quand un truc, c'est pas bon. Vous voyez, quand on dit, hein, quand il y, y a du flou, c'est qu'il y a un loup. Et eh bien voilà, donc elle dit bah faut se défier, il faut attendre. La prudence. Et puis, bien sûr, le premier fruit qui signale l'action du démon, c'est le mensonge. Vous voyez, quand il n'y a pas la vérité, que ce n'est pas clair, etc. Voilà. Et puis euh, un autre moyen de reconnaître, c'est que quand c'est lui qui, a, qui agit, enfin en, en tout cas, à contrario, quand c'est Dieu qui agit, généralement, quand c'est vraiment Dieu qui agit, les effets sont toujours de paix et d'humilité. Et ça, les interventions directes. Du démon, on va voir, hein, ne, ne peuvent pas apporter cette paix et cette humilité, mais plutôt de l'agitation la, de et, et euh, une sorte d'orgueil. Et puis, bien sûr, quand on a su reconnaître comment le démon il agit, ben, est-ce qu'il y a des remèdes Comment combattre l'action du démon Alors, vous avez des armes pour combattre le démon, je passerai vite. Prière vigilante, jeune obédite. Et puis, la tactique, ça c'est plus intéressant. Comment euh, utiliser ces armes par rapport au démon voilà. Alors, on plonge et là, je vous ai mis des extraits, vous voyez, quand vous avez des crochets, c'est que c'est des extraits, pour... extraits par où vous pourrez vous relire le, le, le chapitre en entier. Je vous ai mis le, le tout premier paragraphe pour vous montrer de quoi il s'agit. Dans ce combat qu'est la vie spirituelle, un autre personnage intervient. Nos vies sont un combat, et souvent on se trompe de combat. On ne combat pas contre des humains, contre des hommes, on ne combat pas contre des idéologies. On fait, hein, d'abord, bien sûr, ça, ça peut être fait. Hein. Mais le vrai combat, c'est un combat spirituel. C'est-à-dire que l'enjeu de nos existences et de l'existence de l'humanité, elle se joue à un niveau vous voyez, qui dépasse largement euh, ce qu'il y a de plus, enfin, comment dire, de plus visible c'est une question de vie et de mort, mais spirituelle. Oui. Une question, en fait, si vous voulez, l'enjeu de nos vies, c'est un enjeu éternel. Et dans ce combat qui est la vie spirituelle, eh bien, il y a un personnage qui est très important et qui est le démon. Voilà. Donc on va le retrouver tout au long de Je veux voir demain. Mais vous allez voir, le, le père Marogène ne veut pas nous tympaniser avec ça. C'est ça aussi qui est fort. Bien que son action se déroule dans l'ombre, voyez déjà un petit trait commun, hein, un petit trait, voilà, il n'aime pas trop la lumière, parce que, euh, à la lumière, ben, on voit que c'est du vent. Le regard pénétrant de Sainte Thérèse en a discerné toute l'importance. Voilà. Fréquemment, elle en parle pour signaler sa présence, pour dévoiler ses ruses au carrefour, au passage dangereux, partout où il y a assez d'obscurité pour le dissimuler. Vous voyez donc euh, Il aime l'ombre, il se dissimule. Pour Sainte Thérèse, le démon n'est pas une mystérieuse puissance malfaisante, hein, comme c'est très à la mode aujourd'hui. C'est un être vivant bien connu parce que souvent rencontré. Pour elle, c'est un ennemi personnel. C'est une personne. C'est une personne. Alors, on va profiter de l'expérience et de l'enseignement de Thérèse de Jésus, de Thérèse d'Avila, est toujours maîtresse de vie spirituelle et maîtresse de combat spirituel, pour essayer de savoir un peu qui c'est cet animal, comment il agit, et puis comment on peut répondre à, comment on peut le, le combattre. Euh, C'est vraiment quelque chose qui me frappe toujours, je reviens souvent, mais vous savez quand le, le père, euh, je dis son, euh, toujours le, ce prêtre qui a été égorgé là, hein, par des, des jeunes islamistes, euh, le Ramel, le père Ramel, quand il les a vus, il a dit arrière Satan. C'est très très beau, ça a beaucoup frappé le pape François. Euh, il n'a pas condamné ces jeunes vous voyez. il a vu lui avec ses yeux vous voyez, de, de saint derrière voilà, que l qui, qui, était le, qui manipulait tout ça derrière lui, arrière Satan je trouve que c'est très beau parce que ça, ça montre le mal ça dénonce le mal et en même temps je ne dis pas que ça excuse ces jeunes parce que ces jeunes ils sont coupables, ils ont posé un acte mais vous voyez, eux-mêmes, est-ce qu'ils étaient vraiment maîtres de tout, enfin, voilà, je trouve que c'est très beau ça donne à réfléchir voilà alors, j'ai enlevé un petit peu euh, ce que c'était que le démo, parce que vous, je pense que vous le savez tous, vous l'avez tous appris au catéchisme. C'est un pur esprit, mais c'est une personne. Donc, c'est un être qui est purement doué d'une intelligence et d'une volonté, et puis qui avait été créé. Ce sont des anges à l'origine qui ont refusé le dessein de Dieu. Une épreuve mystérieuse. Ça, c'est très, très, très mystérieux. Je ne vais pas rentrer dedans. Dans, dans, ces, dans ces explications, ce n'est pas, pas ça qui nous intéresse. Ce qui est plus intéressant, et c'est ce que dit le Père Marouane, en tant que pur esprit, le démon domine le monde inférieur de la matière et des sens. Il est le prince de ce monde, vous voyez, comme dit Saint-Jean. C'est un pur esprit. Ce n'est pas du tout un bouc qui pue avec une queue fourchue et des poils partout, etc. C'est un pur esprit. C'est un être très intelligent. En fait, très bête, parce que c'est une intelligence qui est complètement dénuée d'amour, on va voir au fur et à mesure. Mais c'est une intelligence froide. Et donc, qui qui, qui domine le monde inférieur, c'est-à-dire le monde de la matière et des sens. Comme dit le Père Magène, voyez, il en connaît les lois et les réactions. Il peut les mettre en action et puis les utiliser intelligemment pour ses fins. À ce titre, hein, vous voyez, tout ce que l'homme possède de matériel et sensible, le corps, les puissances sensibles, vous voyez, la sensibilité, l'imagination, la mémoire, n'échappe pas à une certaine action ou influence du démon. D'ailleurs, c'est là qu'il va essayer de nous attraper le démon c'est tout ce qui est de l'ordre du sensible, de la matière, de ce que nous maîtrisons mal, nous aussi à cause du péché, etc., de notre imagination, de notre mémoire. Alors on se dit, oh là, mais c'est terrible, cette ça y est, c'est foutu, qu'est-ce qui nous fait le Père Gilles mais, mais non, regardez, tout de suite le Père marie par contre, cet ange, bien que pur esprit, ne peut pas pénétrer dans les facultés de l'âme. Donc, il a accès à notre extériorité, à certains signes, il ne peut pas pénétrer en nous. À moins, bien sûr, que la volonté ne les lui ouvre. Mais j'imagine que peu d'entre vous font des messes noires ou, euh, voilà, ou des, des actes, euh, voilà, ou de la nécromancie, ou tirer les cartes, ou des choses comme ça. Vous voyez, de, 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 des choses qui peuvent cr créer un lien, ce qu'on appelle, avec, avec, euh, avec ces puissances du mal, vous voyez, ces puissances obscures. Donc, s'il si n'y a aucune ouverture volontaire vers ces puissances-là, il n'y a, a rien à craindre. Il ne peut, peut pas venir. Vous voyez, il ne pourra pas lire les pensées dans l'intelligence, ni agir directement sur elles. Ça, il ne peut pas. C'est notre intelligence. Comme, comme on ne peut pas lire la, les, les pensées de notre voisin, Satan ne peut pas le faire. Ça, Dieu il ne lui permet pas. La volonté aussi, elle lui sera aussi un asile inviolable et inviolé. Donc, il ne peut pas avoir par à, à, à cette volonté, cette, cette faculté d'action, d'agir, de, de choix que nous posons. Voyez même dans la possession, voyez même dans la possession, euh, euh, c'est euh, un, un degré très très loin de, 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 de la Satan a pris la possession comme de la personne, mais qu'il a voulu. Voyez, à moins qu'elle ne se livre, qu'elle-même ne se livre à son emprise. il y a deux emprises hein se livrer à l'emprise de Dieu, se livrer à l'emprise du diable. Mais voyez, faut, faut le vouloir quand même. Euh, pour qu'ils prennent possession de nous. D'ailleurs, vous voyez, ça me fait penser, euh, c'est une des sœurs de Thérèse qui lui dira ça, Thérèse de l'Enfant Jésus, hein, qui lui dira, après la lettre qu'elle lui écrit, vous savez, le manuscrit B, euh, Sœur Marie du Sacré-Cœur, cette lettre magnifique, hein, euh, euh, où elle dira à Thérèse, « Mais vous êtes possédée de Dieu comme certains sont possédés du démon. » Donc, je ne sais pas trop ce qu'elle savait des gens possédés du démon, Sœur Marie du Sacré-Cœur, mais vous voyez l'idée. Bon. Et... Euh... Voilà, donc, vous voyez, c'est qu'il faut le vouloir. Le monde surnaturel. Et alors, là, vous voyez, le monde surnaturel. C'est-à-dire, là, plus, plus précisément encore, le, le, notre relation de personnelle de chacun de nous avec Dieu, voyez, avec nos anges, gardiens, etc. Le monde surnaturel dans lequel on ne pénètre que par la foi amoureuse, lui est complètement fermé. Ça une foi amoureuse, voyez, une remise de, de, de quelqu'un qui s'en remet à Dieu, voyez, dans la confiance, dans la foi, dans l'amour, alors ça, il ne saisit pas. Il, peut pas. Voyez, il a beau être l'être le plus intelligent du monde, il, comme, comme être spirituel, il, il y a quelque chose, ça, ça imprime pas, si vous voulez. Bon. Et donc, là aussi, vous voyez, rassurons-nous, et on verra que c'est une, une des grandes tactiques, une des méthodes hein, pour, pour fuir les attaques du démon. Mais, euh, je laisse le suspense alors le démon il a, il a une certaine connaissance de dieu il croit hein. saint jacques le dit vous voyez dans l'épître saint jacques vous avez cette phrase magnifique et les démons croient aussi les démons croient en dieu mais seulement ils n'ont pas d'amour donc ils croient malgré lui aux vérités divines qui le tourmentent. et oui, bah oui le démon ne peut pas ne pas croire en. Enfin, pour lui, c'est quasiment une évidence que dieu existe et ah oui, Saint-Jacques dit, hein, il croit et il tremble. Mais les lois du monde surnaturel que seuls livre l'expérience, les opérations de Dieu dans les âmes, le rap les rapports spirituels de l'âme avec Dieu, lui sont un mystère à pénétrer. Oui, parce que c'est un mystère d'amour et euh, bah, euh, euh, comme disait le curé d'Ars, euh, euh, Satan, c'est le vilain privé d'amour. Alors ce qui manquerait peut-être dans, euh, dans ce petit traité, c'est un petit ancrage biblique mais ça reste, ça reste fort, je trouve. Alors, comment il va faire quand même Comme quand, quand même il est intelligent, qu'il a une certaine intuition, eh bien le père Marogène nous dit, au moyen d'impressions et d'images sensibles qui seront présentées à l'intelligence et à la volonté, et auront normalement une influence sur leur activité, le démon pourra intervenir indirectement dans l'activité de l'âme et la vie spirituelle. Donc c'est par l'image, par le sensible, par l'imagination, que, que Satan va vouloir, euh, va, va travailler un peu et à travers cela, vous voyez, va essayer de couper notre relation spirituelle, euh, notre activité voyez, de, de relation avec, avec Dieu. Hein, par, une, ben vous voyez, par une obsession par une, 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 quelque chose qu'on n'arrive pas à chasser quelque chose qui nous trompe tellement qu'on n'arrive plus à, à, à rentrer en connexion avec Dieu ou des choses comme ça l'image sensible sera parfois si subtile et le passage de l'image à l'idée si rapide que l'âme elle-même pourra s'y tromper aisément et ne pas soupçonner une intervention de l'esprit malin des fois on a des trucs qui nous viennent on n'a pas fait assez attention, mais ça peut être, ça peut être en fait détourné. Alors au fur et à mesure, on va s'en rendre compte parce qu'on va voir que ça n'apporte ni la peine, ni l'humilité. Ni... Demain, vous voyez, le démon pourra connaître les pensées de l'intelligence, les vouloirs et désirs de la volonté, et même les mouvements surnaturels de l'âme, s'il en recueille l'expression écrite ou parlée, ou s'il réussit à interpréter les phénomènes sensibles qui les accompagnent. Alors, vous voyez, ça c'est très intéressant. C'est-à-dire que le, on va, il va avoir une certaine Ouvert, enfin, dire, on peut lui ouvrir la porte si, vous voyez, on euh, n'arrête pas dès qu'on a une idée, dès qu'on a une relation, une, un, un, une grâce de Dieu, et eh ben on, on note tout. Ou alors il faut absolument aller en parler tout de suite. On va tout raconter à, à Madame Michou ou des trucs comme ça, vous voyez. Et donc on retrouvera ça dans le chapitre sur le silence. À extérioriser sans cesse notre vie spirituelle, et eh bien on donne prise à Satan. Vous voyez, on donne prise au démon. Voilà. Ou alors des fois. Alors ça, c'est indépendant de nous-mêmes, c'est qu'on peut vivre parfois, bon, ça c'est Thérèse, hein, des, 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 on peut recevoir des... On, on, Dieu nous donne une grâce qui s'accompagne d'un effet sensible, vous voyez. Je ne sais pas, peut-être que ça vous est déjà arrivé, euh, une votre cœur a été transpercé par un ange, vous avez euh, fait de la lévitation, vous avez, voilà, vous avez reçu une grâce extraordinaire, je, enfin, que sais-je. Et alors du coup, ou, ou même des fois, voilà, une attirance profonde. Et là, lui, il peut, il peut détecter, ah là, il y a, il y a eu quelque chose, de, Dieu a fait quelque chose, et donc euh, il se dit, ah, 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 alors il va essayer de singer, ouais. en essayant de reproduire un peu le, le même phénomène sensible, euh, pour qu'on s'y attache, pour qu'on oublie la grâce, etc. Ouais. Donc, vous voyez, le Père Margin, il dit, bah, il ne semble pas douteux que grâce à certains indices extérieurs et à sa pénétration merveilleuse, le démon ne puisse deviner, vous voyez, c'est l'orientation habituelle d'une âme au point de vue surnaturel. Donc par des petits indices, par ouais, notre fidélité à l'horizon, c'est en fait, tout ça, il, le, il va deviner. celle-là, voilà, celle-là, celle elle est bien accrochée au bon Dieu. Celle-là va me faire du mal, donc euh, je vais y aller. Celle-là, je n'ai pas trop à craindre. Euh, on verra tout à l'heure des textes et, et, et je la laisse un petit peu tranquille. Elle est dans sa médiocrité. je n'ai pas besoin d'y intervenir. Oui. Mais c'est jamais, euh, il n'est jamais en nous. Voyez, il ne nous voit pas. Ne, tout ce qui est intime, ça reste intime l'efficacité pour qu'elle a reçu, sa puissance présente et surtout future. Et donc, il peut conclure vous voyez, à la nécessité de combattre plus violemment telle ou telle personne, euh, alors que la personne elle-même n'a pas encore toute sa force surnaturelle, vous voyez, et qu'elle n'est pas devenue dangereuse pour, 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 le, pour Satan. Voilà. Euh, si vous voulez, au, au, au sixième et septième demeure, euh, Thérèse dit que là, euh, ou Père Marogène dit que le Satan il peut faire ce qu'il veut, l'âme, ça ne fait rien du tout, et même elle est tellement féconde qu'elle lui fait du mal. C'est-à-dire qu'elle convertit des gens, elle, elle, elle œuvre pour Dieu, etc. Elle instaure le royaume de Dieu sur terre. Alors, cette intervention du démon, eh ben, voilà, le problème, c'est ce qu'on chante accompli tous les soirs, en tout cas chez les moines, mais aujourd'hui ça peut changer dans le bréviaire. Ah, euh, c'est cette, cette parole de Pierre qu'on a tous les lundis soirs au brévière, le démon, hein, comme un lion qui rugit, cherche et euh, 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 pour, pour, pour attraper sa proie. Donc la haine des démons est puissante et toujours en éveil. On a des ennemis, ils ne nous aiment pas, voilà. et, euh, et puis eux, ils ne dorment pas. Donc ils vont user de toutes les occasions pour entraver l'action de Dieu dans les âmes. Alors les ressources des démons sont variées, ils sont nombreux, et surtout, voyez, ce qui est important, c'est que personne ne peut prudemment se croire à l'abri de leurs attaques. Alors, si, j'ai pas le temps d'entrer dans tous ces détails, il y a un chef dœuvre de euh, Chesterton, qui est un auteur anglais du début du XXe siècle, euh, qu'on traduit en, tra en, en, anglais, en français euh, Tactique du diable. Euh, qu'est-ce que je raconte de euh, Chesterton De C.S. Lewis, pardon. De C.S. Lewis, euh, voilà, est un auteur qui s'est converti, anglican. Euh, et qui a écrit ce, un, un livre extraordinaire, je pense que vous le connaissez tous, hein, « Tactique du diable »,« The Screwtaps Letter", Letters euh, », voilà, qui est l'histoire d'un apprenti démon euh, qui reçoit des lettres de son oncle euh, voilà, pour, en, euh, pour euh, prendre possession d'une personne. Et bon, ça foire à chaque fois. Et en fait, c'est un, un véritable traité de, de vie spirituelle et de combat contre les, contre les forces du mal. C'est très drôle, et c'est très fin psychologiquement. Bon, voilà. Donc, ça c'est les ressources des démons variées, nombre. lire tactique du diable. Voilà. Bon, par contre, ce qui est important, vous voyez, c'est ne jamais avoir l'audace de croire qu'on est à l'abri de leurs attaques ou que euh, parce que euh, on est telle ou telle personne, euh, maintenant c'est bon, on peut se reposer, etc. Ouais. Jamais. Et puis bien sûr, bah, les âmes qui aspirent à la perfection sont tous spécialement l'objet de ces attaques. Donc comme maintenant, bah, on est tous appelés à la sainteté par notre baptême, ben bah, voilà, on n'y échappe pas. Aucun d'entre vous n'y échappe les pécheurs livrés à leur passion, ils sont une conquête plus facile. j'aime beaucoup cette phrase. C'est ainsi que le démon règne pacifiquement sur une foule immense d'âmes qu'il ne trouble en aucune façon. C'est quoi bah, C'est le tiède. Quoi. Le tiède lui est une proie aisée. les gens qui n'ont rien à faire de Dieu, de... ils les laissent tranquilles, voyez, dans leur marigot. Voilà, tranquillou bilou. Par contre, eh bien, ceux qui ont le désir d'une relation vraie et intense avec Dieu, avec Jésus, euh, qui veulent faire le bien, qui veulent vivre d'amour, etc., eh bien, euh, c'est des ennemis euh, potentiels et plus que potentiels pour, pour Satan, pour les démons. Pourquoi Parce qu'on va voir aussi, c'est le paradoxe, c'est que ces fervents-là dont nous sommes, eh bien, on va échapper à son influence plus nous allons nous unir à Dieu, moins Satan va pouvoir agir dans nos vies et sur nous. voyez Et donc, il va s'acharner de sa haine rageuse et persévérante. Il agit comme une lime sourde. Voyez. Ça ne va pas être par des grands éclats, mais ça va être par une sorte de de, ça, de, de, de persévérance euh, euh, qui, qui nous met à terre. Voilà. Alors, j'ai sauté la peut, peut. Donc, vous voyez, euh, les attaques du démon, ne prendront pas fréquemment une forme extérieure visible, parce que ce serait méconnaître complètement les mœurs démoniaques. Le démon, c'est une puissance de des ténèbres. Il travaille dans l'obscurité pour surprendre et tromper. Le succès de ses agissements auprès des âmes ferventes dépend de son habileté à dissimuler ce qu'il est et ce qu'il fait. Alors, c'est la phrase célèbre de Baudelaire, elle m'échappe, du poète Baudelaire. L'œuvre voilà, du démon, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Il agit dans les ténèbres, dans l'obscurité. Il dissimule ce qu'il est et ce qu'il fait. Et d'ailleurs, Thérèse, elle dira, ça, je, je dis, mais Thérèse dira quand, 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 le, quand Satan se montre en personne à l'âme, à la personne, vous voyez, à la sainte ou au saint, c'est qu'il a perdu et qu'il est obligé de se montrer au grand jour. Oui. Autrement, il aime l'obscurité, il aime les ténèbres. Aussi, il ne se dévoile pas par des signes extérieurs, enfin, il ne se dévoile pas par des signes extérieurs que lorsqu'il y est contraint, ce que je vous disais, pour contrefaire des charismes des grâces extraordinaires qu'il veut discréditer, ou encore, lorsque sa haine étant exaspérée par de multiples défaites, il semble abdiquer toute prudence, et faisant tomber le masque, se montre tel qu'il est en sa rage impuissante, effrayer encore si possible par sa seule présence présence qui fait euh, rire euh, thérèse d'Avila d'ailleurs voilà. et alors qui met le satan encore plus en rage bon, etc. ces manifestations sont alors le signe des victoires d'une âme et par conséquent le preuve de la preuve de sa sainteté bon. ainsi s'explique l'action visible du démon dans la vie de certains saints tels que sainte thérèse et euh, le curé d'Ars. Vous voyez, très rare aussi, hein, voilà, dit le Père Marajet, et la possession par laquelle le démon, avec la permission de Dieu, s'empare d'un corps et des facultés sensibles y agit en maître. Voilà, ça, on est loin de l'exorcisme, hein, le film, etc. Bon, la volonté de l'âme reste libre, mais le corps est soustrait à son empire, au moins en certaines heures. L'Église, voilà, voyez, dans sa prudence, exige des signes certains de la présence du démon avant de procéder aux exorcismes publics destinés à lutter contre cette emprise. Donc, ne voyons pas la possession partout des gens, etc. Et puis, vous savez que pour chaque diocèse, il y a un exorcisme, il y a, il y a, des, il y a des personnes qui sont désignées pour ça, qui ont carré. Son... Voilà. Euh, mais voilà, c est, c est, euh... ne cherchons pas l'extraordinaire là où il n'est pas. Hein, là. De toute façon, là vous êtes, le règne tranquille de Satan sur nos médiocrités, ça lui va bien. Voilà. Et d'ailleurs, le père Orgène le dit, vous voyez, la plupart des prétendues possessions se réduisent à une certaine action du démon sur des imaginations surexcitées, sur des facultés sensibles affaiblies par la maladie ou sur des tempéraments mélancoliques, on dirait dépressifs. Alors, bon, je ne veux pas rentrer dedans, mais c'est pour vous, juste vous donner un peu l'idée. C'est que euh, bah, des fois, il y a du mélange entre des psychologies fragiles, malades, peut-être psychotiques, et puis une action, voilà, c'est très, très, très difficile à, à déterminer, donc ne bon, nous, nous lançons pas là-dedans. Voilà. Mais vous voyez, très intéressant, le démon peut d'autant mieux exercer sa puissance que le contrôle de la raison est plus faible en ses âmes. Donc si nous nourrissons notre intelligence, si nous sommes des êtres raisonnables, etc., il n'y a, a pas de crainte à avoir. Donc Vous voyez, il y a une faiblesse de l'âme souvent pathologique et tentation du démon, elles ouais, sont mélangées à un point qu'il est quasi impossible de les distinguer. Voilà. Je voulais vous donner ces petits critères. Euh, ça, ça, peut, euh, bon, ça peut être loin de nos, de nos vies, mais vous voyez, c'est comme quoi c'est pesé, c'est mesuré, c'est prudent. Voilà. Si on vous parle de ça dans les dîners, dans les repas, ou des gens qui sont un petit peu... Euh, euh, comment dire, euh, Il y a des gens qui sont très curieux de toutes ces choses. Donc, alors, comment il, il agit et puis quel est le but de l'action du démon Je peux continuer, j'ai encore 5 minutes ou on arrête là euh, Encore 5 minutes, oui, Père Gilles. Ah ok, on y va. Pour que vous fassiez des beaux cauchemars cette nuit. Alors, euh, ben, qu'est-ce qu'il veut, le démon et ben, Le démon, il veut <rire> qu'on fasse le mal. Voilà. Qu'on fasse du mal et qu'on se fasse du mal. Et puis, eh bien, il veut nous gêner, hein, il veut nous couper de Dieu. Hein, c'est le signe, c'est Satan, hein, c'est l'étymologie du mot, hein, c'est celui qui se jette en travers. Ou diable, qui vient de diabolos, c'est celui qui sépare. Donc, de, le démon, il veut que nous fassions du mal, et puis il veut nous séparer de Dieu. Voilà. Et comment il veut faire ça eh bien, En troublant nos âmes, et soit en les troublant, soit en les trompant. Alors, comment il va faire ça eh ben, il, a, il a des petites armes. La première, vous la connaissez, ben, c'est la tentation. Tentation proprement dite, et qui dit elle est rarement l'œuvre exclusive du démon. C'est-à-dire qu'elle utilise, vous allez voir, pardon, je vais dire, je vais voir Dieu, habituellement, il utilise sa connaissance des tendances dominantes d'une âme et sa puissance sur les sens pour faire plus séduisante une image, pour provoquer une impression, augmenter une jouissance, aviver ainsi un désir, faire plus prenante et plus actuelle une sollicitation qui envahira le champ de la conscience et emportera le consentement de la volonté. Donc ça, vous voyez, ça reprend la connaissance de soi, où nous avons vu que nous étions une créature blessée, avec des tendances dominantes, vous voyez, on a des fragilités, on a des blessures, et alors la tentation, c'est quoi eh C'est que Satan, lui, il voit, nos... il, il, voyez, comme il a une perception très fine au niveau des sens, de la matière, et tout, il, il nous connaît, il voit bien nos tendances. Il voit où est le défaut, dans la cuirasse, et qu'est-ce qu'il fait eh ben, Il va appuyer dessus. C'est ça, la tentation. Ouais. Par le jeu de l'imagination, par le jeu de la, de la séduction, de la sensualité, de la sensibilité, ou la, oui, la, 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 la provoquer une impression. Voilà. Et, et qu'est-ce qu'on fait Et puis voilà, à un certain moment... Euh, notre conscience est envahie et puis la, la volonté, comme une digue, rompt. Ouais, et on cède, ouais, on dit, comme on dit, on cède à la tentation. Alors, ce n'est pas une excuse, hein, parce que quand on cède, c'est volontairement qu'on y cède. Ouais, mais il y a une tentation. Et il est très fort là-dessus. Euh, je pense que chacun de nous euh, a plein d'exemples de, en tête par rapport à sa propre vie. Avec la tentation, il y a le trouble. Voilà. Et Le Père Margen dit que le trouble, c'est la première arme dont se sert le démon contre les âmes désireuses de perfection. C'est-à-dire que quand on a le désir vraiment d'être saint, Satan, il va jeter le trouble. Ouais. Oh, « Tu t'es qu'un orgueilleux, et puis tu n'y arriveras pas. Et puis Ou alors tu es trop faible, regarde-toi pour qui tu te prends, etc. Et puis regarde... » Que de talents intellectuels perdus Qu'est-ce que tu auras peux apporter à la société Pourquoi vouloir pourquoi être bonne sœur ou prêtre Mais pourquoi tu veux te marier avec une seule ou un seul Mais pourquoi avoir des enfants C'est pénible, etc. Enfin, bon, bref. Ouais. Et donc, dans ce désir de sainteté qui nous habite, selon notre sainteté propre, Satan, il va être très fort pour jeter le trou, vous voyez, pour nous faire redescendre, pour baisser la, la tension, voyez, et nous faire redescendre à, au niveau de la médiocrité. Et oui, c'est ce que dit très bien le Père Magellan, le trouble arrête en effet au moins pour quelques instants, fait hésiter sur le parti à prendre, paralyse et diminue les moyens d'action et de résistance. Vous voyez, il veut nous paralyser dans notre désir de sainteté. Vous voyez, donc, fausse humilité, tout ça, enfin, toutes ces choses, ou terreur, et comme il dit, qui l'accompagne, peuvent même arrêter définitivement. Hein, des fois, voilà, témoignage de, de jeunes qui. Au moment d'entrée, ou, ou voilà, parce qu'ils ont choisi d'entrer au séminaire ou dans une communauté religieuse, et puis tout d'un coup ils sont pris par, par une panique, et, et puis on arrête, quoi. ou alors on se reprend. C'est ce qui arrive à Thérèse de l'Enfant Jésus, hein, la veille de ses voeux, elle est prise de. de elle dit c'est pas pour moi, elle, 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 est, elle est tentée comme c'est pas possible. Elle écrit ça à sa maîtresse des novices qui, qui se marre. Je, je vous la fais rapide. Hein. Et ça dégonfle complètement. Et la Thérèse s'aperçoit qu'en fait, c'était voilà, elle elle plein de fumée autour d'elle, etc. Et vous voyez la réaction saine de la, la maîtresse des novices qui, au lieu de renchérir là-dessus, là voilà, oh là, mais oui, qu'est-ce que c'est pour elle etc. Alors là, ça aura encore plus... Elle, elle était sûre de la vocation de Thérèse. Enfin, et puis, bon, ben voilà, elle, elle dégonfle la baudruche. Et tout d'un coup, des fois, ça nous arrive aussi. Vous voyez, on, on s'est pris... Cette... Pff, y a des fumées. C'est impossible. Et puis, tout d'un coup, il y a quelque chose qui arrive. Pouf Homme, oh, mais il ben, n'y avait rien, quoi. Ben, merci, merci, monsieur Satan. Mais surtout, le trouble crée autour de l'âme l'obscurité qui permet au démon de dissimuler voyez, et de déployer toute sa puissance. On est perdu, on ne sait plus trop, où on en est, etc. Alors voilà, impression dans les sens, fantôme dans l'imagination, crainte irraisonnée dans toutes les puissances sensibles, tels sont les moyens dont le démon se sert pour créer, et en entretenir le trouble voilà. Et alors, Thérèse dit hein, que chez les débutants, c'est, euh, voilà, par exemple, des terreurs par rapport aux sacrifices à faire, l'avenir, va dire la perte de la santé. Bon, c'est des exemples du XVIe siècle, mais vous pouvez imaginer, voilà, on pourrait actualiser. Je vous, la, je vous laisse actualiser, je pense que là-dessus, ça, ça manque de rien.